1: De Stroom Als we de kunstgeschiedenis moeten geloven, worden vrouwen vaker naakt geschilderd dan dat ze zelf steengoede kunst maken. En dat klopt natuurlijk niet. Daarom is dit Naakt om een Kleedje, de podcast die wel gaat over kunst van geniale vrouwen.
2: Er zijn altijd vrouwen die maar het waren die de
1: En soms ze gewoon te ik ben
2: Yukiko en ik ben Heske ten Kate. en we gaan het hebben over een bijzondere stoel met niemand minder dan
1: Tessa Doustra, veel beter bekend als het muzikaal fenomeen gluten. Ja en niet zomaar een stoel, maar de Ombra Tokyo uit 1954. Een pikzwarte, mega super superstrakke stoel van de Franse architect en ontwerper Charlotte Perriand. De stoel is uit Eén stuk gemaakt en hij zou niet
2: staan, denk ik, in onze huiskamers. Haha. Nee, maar het is een uh, futuristisch en
1: vrouwelijk ontwerp rond en statig tegelijkertijd. Ja, het is echt een prachtige stoel. En we gaan het dan ook hebben over wat kan design bijdragen aan sociale veranderingen? En hoe kan een simpele stoel toch zo allesomvattend zijn? En dat doen we met jou, Tessa. Net
2: terug van een internationale tour. Ja, Europese tour hebben we net gehad. Dat vind ik heel internationaal. Ja, nee,
0: het was ook, was ook echt ver rijden. Daar vergis je.
1: Na <laughs> nou, terug, een weekje terug. Maar... Ja, welkom. Dank je. Je hebt een stoel uitgezocht. Hoe heb je dit werk leren kennen?
0: Ja, een uh, vriendin van mij, uh, Isa Grutter. Uh, zij is uh, teken, tekenaar, illustrator. En zij um, uh, stuurde mij een keer een, een documentaire over, over Charlotte Perriand. Uh, met Dit moet jij kijken... Die, ik denk aan jou als ik dit zie. En uh, toen ben ik uh, dat gaan kijken en nog een keer. En um, ik heb in mijn leven sowieso al een fascinatie voor stoelen. Dus dit kwam voor mij gewoon heel... Uh, ja, toen ik het zag dacht ik, oh, dit, ik weet niet, was best of van alles bij
1: elkaar. Een fascinatie voor stoelen, dat moet je heel even uitleggen.
0: Ja, ik weet ook niet precies wat het is. Maar als ik ergens ben, dan let ik heel erg op de stoelen. Ik heb ook heel veel verschillende stoelen... En uh, ik vind het een heel uh, oerding oer of zo. En dat vind ik er denk ik vet aan. Het is een heel, uh, zeg maar, het, is geen, het zijn geen tierenlantijntjes. Het is echt een soort state statement en een duidelijk ding. Ja, ik vind het... Het trekt me gewoon aan. Kan, ja, ik weet eigenlijk
2: bijna niet eens waarom. Ik vind dat ook grappig, want zij zegt... Uh, wij hebben die documentaire natuurlijk ook even gekeken... die jij opgestuurd kreeg. Sowieso wel een tip op... Uh, ja, Tweedok staat tweedok.
1: Over Charlotte Perriand. dus.
2: En uh, zij zegt op den duur... Precies eigenlijk wat jij zegt, dat een stoel het allermoeilijkst is om te ontwerpen, omdat het zo simpel en elementair is. Dus het is al zo vaak gemaakt en het is zo'n uitgekleed iets, uh, dat het mogelijk het meest ingewikkelde designobject is om te maken. Ja, ze hebben ook in de, in de filosofie is er ook zo'n vraag van wat
0: is een stoel? Dat is dan volgens mij wat ze aan klassen al vrij in het eerste jaar of zo voorleggen, omdat het dus zo'n... No, zo'n logisch ding is, maar wat is het dan eigenlijk? Dat vind ik ook grappig dat dat ook binnen, binnen dat gebied een, een goede vraag is. Wat is een stoel? Hoe zou jij een stoel omschrijven aan iemand die nog nooit een stoel heeft gezien? Ja, precies is het dat je erop kan zitten. Uh, je kunt niet zeggen dat het vier poten heeft, want de stoel heeft soms ook drie poten. Uh, of één poot met een soort onderkant. Dus ja, het is... Ja, ik heb dus ergens wel een keer die goede beschrijving
1: gelezen. Dus ik durf nu niet even... Nee, maar volgens mij bestaat er geen goede beschrijving. Is dat het mooie? Het is zo simpel, maar daardoor ook zo complex. Ja, ja. Want hoe zou jij deze stoel omschrijven? Wij noemden hem met uh, strak mega slick Maar aan iemand die de stoel niet kent... en, en jouw stem nu in zijn haar en oren heeft. Ja, ik, ik
0: vind het een...
1: Uh... Nou, ik ben sowieso, vind ik de pootjes heel,
0: heel leuk... Want hij heeft dus een soort... Het is van hout en, en je denkt dan aan... Zeg maar, dat je vroeger in de klas zat... En dat er dan zo'n sticker onder op je poot zit... Zodat hij niet te veel lawaai maakt. En deze heeft dus niet van die ronde pootjes... Maar een soort van glijbaantje op de grond. Um, dat vind ik heel fijner aan voelen. En um, het is eigenlijk een soort... Ja, ik vind het best wel een uitge, uitgeklede stoel eigenlijk. Um, Alhoewel al die nog best wel veel beslaat. Maar het is niet... Het heeft geen leuningen, geen... Uh, hele ronde, comfortabele zitting of zo. Het is heel sec of zo.
2: Ja. Is daarin ook een parallel met je eigen werk te maken?
0: Ja, ik denk wel dat ik daar heel erg van hou. Uh, van het weglaten van dingen of kijken wat de essentie is van iets en wat je eigenlijk echt nodig hebt en wat je, wat je niet nodig hebt. Dat is zeker iets waar ik denk ik ook altijd naar op zoek ben. Dat als je iets maakt, dat je dan kijkt naar wat je weer weg kunt halen. Dat ik dat interessanter vind.
2: En hoe werk je dan? Neem ons eens mee. Dus je gaat de studio in en dan hoe werkt dat weg later der dingen? Nou, dat is eigenlijk best wel veel gepuzzel. Uh, want
0: het begint eigenlijk altijd met meer dan je zou willen. omdat je Of, of zou willen uiteindelijk. Uh, dus ik probeer altijd, als ik begin met muziek maken... om gewoon uh, alles de vrije loop te geven en niet uh, te veel restricties. Uh, omdat ik denk, alles moet kunnen. Wat zij trouwens ook zegt, wat ik ook heel, heel vet vind dat niks het moet uitgesloten worden in eerste instantie... maar op een gegeven moment dan heb je een idee... en dan kleed je dat aan en dan laat je het liggen... of dan doe ik dan, dan laat ik het een tijd liggen... en dan na een tijd luister ik het terug... en dan kan ik gewoon, nou ja, letterlijk ook in mijn computer... dingen uitzetten om te horen wat er overblijft als het weg is... en wat dan eigenlijk het sterkste onderdeel is van het liedje. En bijvoorbeeld iets als een gitaar of zo... daar kun je hele akkoorden mee spelen... en gewoon strummen, zeg maar, waardoor het de hele tijd klinkt. Maar je kunt ook twee noten van dat akkoord spelen... en dan één noot door een ander instrument laten spelen... waardoor het een soort leger voelt. Dus het is een beetje een zoektocht, denk ik, naar... Uh, dat niet alles tegelijkertijd gebeurt, maar het in elkaar haakt.
2: Ja. Dus eigenlijk... Uh, hoe dit klinkt, is het heel vergelijkbaar met een ontwikkelproces van een designobject. Ja, lijkt me ook echt
0: heel leuk om een, keer, om een keer iets te ontwerpen. Ik denk ook dat sowieso al die disciplines helemaal niet zoveel van elkaar verschillen eigenlijk. Dat, uh, dat als je eenmaal het, het maken snapt, dat dan... De, de ambacht is natuurlijk wel iets wat je kunt leren, maar dat het idee of het uit, uitvinden van het idee, dat dat vergelijkbaar is,
1: lijkt mij. Maar Zou je dan, dan niet. kunnen zeggen dat... Het maken van kunst, eigenlijk het omzetten is van een gevoel naar iets tastbaars? Ja, of dat je dus
0: iets, iets ziet of je iets opvalt en dat je daar een soort uh, betekenis aan kunt geven. En, uh, en dat is dan inderdaad natuurlijk in het geval van zo'n stoel iets fysieks, maar
1: muziek vind ik ook nog steeds. En muziek wel ook iets tastbaar hoor. Ja? Ja. ja, dat je het wel fysiek kunt voelen of zo. Ja, het is natuurlijk niet, het is, geen, het is geen materie die ik in mijn handen kan pakken, maar het is wel iets wat blijft bestaan en, en beklijft. Ja, dat is natuurlijk... Maar goed, zo, hier ja, kan je ook weer een hele filosofische ja. discussie voeren. Ja. Je zei aan het begin dat uh, die vriendin van jou, Isa Grutter, zei... Deze documentaire moet jij kijken. D dit, ik herken jou hierin. Waarom raden zij jou aan? Waarom... Ja, dat
0: had ik er dus eigenlijk even moeten vragen afgelopen weekend. Want toen zag ik haar en dat heb ik niet gedaan. Ik weet maar waarom het eigenlijk denk jij, niet? Waar, Waarom
1: denk je dat dit zo resoneert bij jou?
0: Um, nou, ik denk omdat ze wel heel conceptueel werkt ook. Wat ik ook altijd... Dat is ook een, echt een motivator van mij. Dat, dat als iets... Een, um ik, ik maak eigenlijk een soort van de omleiding en dan weet ik waar, ik waar ik naartoe kan of zo. Dat herken ik ook wel in wat zij doet. En ook, ja, ze zegt gewoon heel veel interessante dingen, maar ook bijvoorbeeld over authenticiteit en zo. Ik denk dat ik gewoon iemand ben die ook die naast dingen maken, dan denk ik eigenlijk over niks na. Daarnaast naar, over alles graag na wil denken. En dat zij, dat, dat denk ik eigenlijk, dat zij denkt, volgens mij vindt Tessa dat, dat leuk.
1: Ja, mooi. Ja, want wat weten we over Charlotte, Charlotte Perignon? Want uh, ze is geboren in 1903, overleden in 1999, uh, Française. Maar haar werk leeft dus nog steeds voort. Ze, ze is al uh, dik twintig jaar dood. Nog steeds ontzettend populair, want deze stoel wordt nog steeds, in, ja, wordt nog steeds geproduceerd.
2: Ja, wat vind je fijn, uh, Tessa? Zullen we met z'n allen een beetje de levensloop van uh, Charlotte uh, dissecten? Of ja, uh, wil jij uh, beginnen met wat jij, wat jij over haar wil vertellen? Nou, ik, ben, ja... ik
0: voel me altijd heel on oncomfortabel in de Leo blokhuis rol der, der rollen. Dus, dus <laughs> zetten jullie maar in ja, de...
2: Nee, maar dat snap ik ook. En, en, en uh, laten we vooral niet pretenderen dat we hier volledig zijn. En als je het, de hele levensloop van Perian wil uh, uh, bezien... dan raden we eigenlijk gewoon die documentaire aan. Ja. Maar um, ze ging in de leer bij Le Corbusier. En dat is een hele beroemde ontwerper en architect die eigenlijk helemaal opnieuw nadacht over ruimtelijke ordening... over ecologie, over uh, de uitvinding van gewapend beton kwam op toen hij ontwierp. Dus hij kon heel anders soort gebouwen maken dan tot die tijd uh, gemaakt zijn. Dus zeker even het googelen waard. En uh, zij wilde stage bij hem lopen, had haar portfolio onder de arm. Zo stel ik me dat dan voor, maar daar kleur ik natuurlijk ook van alles in. Uh, en er wilden veel meer mensen bij hem stage lopen... En in eerste instantie was hij niet zo impressed bij wat, wie zij was en wat zij deed. Want hij zei volgens mij letterlijk: We hebben hier geen naaiatelier of je kan ja, hier niet borduren. Dus soort... we borduren
0: hier geen kussens, heb ik uh, gelezen.
2: Ja.
1: ja, oh my god. Maar zo beledigend <laughs> ook. Maar, nou, maar dat wat... ze daarna dan nog alsnog bij hem wilden... Ik had dan echt gezegd: Nou. Go fuck wat yourself. <laughs> go ik had wel gezegd, go fuck yourself op zijn Frans. En dan klinkt het altijd minder erg. Putain. Ja, ja precies. precies. Ja. Uh, maar in ieder geval, wat ze
2: dan doet, wat ik best wel brutaal al vind... is dat ze zegt, ja, ik heb een kleine expositie, uh, ik zie je daar. Ja. En dan komt hij wel. En dan is hij super impressed met wat zij heeft gemaakt. En het is ook heel indrukwekkend, want ze heeft eigenlijk gewoon al... fictief op papier allemaal gebouwen ontworpen met bijpassende meubels en kleden en interieur en gordijnen en het is heel wat uh, wat jij net zo mooi zei het is heel uitgekleed heel sec en gaat heel erg in tegen de trend van die tijd ik denk ook dat heel veel kunsthistorici het als mannelijk bijvoorbeeld zouden typeren haar stijl ja
0: ja want ze is natuurlijk iemand die opeens van die buizen ging gebruiken veel vergromde dingen wat natuurlijk echt nou ja dat had ze ook echt daadwerkelijk van auto's maar de dat is natuurlijk een super mannelijke of dat associeer je met auto's en mannelijke materialen of zo natuurlijk. En want het waarschijnlijk, of ik weet niet zoveel van de kunstgeschiedenis... maar dat in die tijd de mode echt dat bewerkte hout was en zo. En echt die Franse, oud-Franse slaapkamers... die we dan nu misschien wel weer cute vinden. En maar... ja, natuurlijk heel veel
2: tegenlandtijmen. Ja, precies.
0: Ja. En dat is dit natuurlijk echt het totale tegenovergestelde. Dus je moet wel echt
2: een, een, een heldere geest hebben om, om dat voor je te zien of zo. Ja, ja ze, was, ze was wel voor mijn gevoel heel erg een vrouw met een missie. En ik was ook wel benieuwd. Um, Zij wist heel duidelijk wat ze wilde. En daardoor kon ze eigenlijk ook best wel brutaal op dingen afstappen. En zeggen, uh, ik heb jullie nodig, maar jullie hebben mij ook nodig. Want ik ben een visionair. En uh, je gaat spijt krijgen als je niet met mij werkt. Eigenlijk
1: ze was best wel zelfverzekerd. Ja, zeker. En, en, en wat ik ook mooi vind is... Op een gegeven moment, ze gaat dus in de leer bij Le Corbusier, leert heel veel van hem. Maar op een gegeven moment zie je ook dat ze hem voorbij streeft En dat zo'n ego van zo'n man dat dan niet kan hebben. Hij haar eigenlijk een beetje op het matje roept. En dat ze dan ook zoiets heeft van, nou, dan verbreken wij de band. En dan zegt ze op een gegeven moment, daar is een mooie audio-opname van, zegt ze ja. En waar ik wel echt nog spijt van heb, is dat ik heb gezegd, ik geniet nog wel heel erg van je ideeën. Niet meer van de man, maar wel van je ideeën. En dat ze daar dan nog spijt van heeft. Dat vond ik ook zo'n mooi... ja, toch empathisch detail van iemands... Karakter. Ze, ze vond zichzelf te hard. Ja, ze vond, nee, ze vond zichzelf te zacht... dat ze hem toch nog een compliment had gegeven. Oh,
2: ze had nog bitchier willen zijn. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Maar
1: en... hij
0: heeft haar later wel ook nog weer teruggevraagd... bij ontwerpklussen, dus dat vond ik ook wel weer... dat, nou ja, dat zegt iets over haar inhoudelijke drive, denk ik ook. Dat je dus ondanks zo'n oneenigheid denkt van... ja, ik moet haar toch erbij hebben, want dan gaat het lukken. Er zal wel iets van vuur zijn geweest wat, wat ze nodig hadden, inderdaad.
2: Ja, en, um, en Juki, jij zei net in de intro heel mooi van... We gaan, hoe kan een simpele stoel zo allesomvattend zijn? Hoe kan design bijdragen aan sociale veranderingen? Ze heeft ook een keuken ontworpen, toch, Tessa? Ja, dat vind ik echt wel een absurd verhaal. Er is dus uh, het,
0: het idee van de open keuken, dat komt dus uit haar hoofd dat uh, er waren, mannen in die tijd waren dus bezig met het maken van hele supersonische keukens... met allerlei uh, technische snufjes, bewegende stoelen en weet ik veel wat. Ik, ik heb allemaal rare dingen gezien. En zij had zoiets van, ja, nou ja, als een vrouw zich echt wil ontwikkelen... dan moet zij in het gesprek mee kunnen doen. En dat betekent dat ze uit die ruimte moet. Of in elk geval dat ze mee kan doen terwijl ze daar is. Want dan heeft ze het nog over wat een vrouw allemaal in de keuken moet doen. Dat gaat nog niet over dat ze daar meteen mee moet stoppen. Maar ik, ja, dus zij heeft heel erg gedacht over wat heb je eigenlijk echt nodig? Is dat een, is dat een apparaat? Heel, heel uh, uh, maatschappelijk bewust en, en niet alleen maar op het materiaal en, en wat het doet
1: of zo. Of hoeveel het weegt of wat het kost, maar ook echt wat het betekent. Want als ik het goed begrijp, wij hebben natuurlijk nu allemaal van die hipsterhuizen waar je een kookeiland in je woonkamer hebt. Of althans de, de, de zeer gefortuneerde onder ons. Maar in die tijd had je de keuken nog gewoon in een, op een aparte plek. En zij heeft eigenlijk gewoon de muur tussen de keuken en de woonkamer opgeheven.
0: Ja, en verlaagd. Dat was ons ook nog een soort van eiland, geloof ik. Of dat het een soort raam was, weet je wel. Echt die Madman-achtige... Of ja, daar, ja, dat stel ik me dan voor, maar dat is veel later ook. Want ja. dit is echt nog jaren dertig of wat was het.
1: Uh, maar uh, uh, ja, dat, dat raam in de keuken. Naar de ah, het Laat raam. ook zo mooi zien hoe belangrijk het is om meer stemmigheid te hebben... Als je, uh, als je iets nieuws ontwikkelt, toch dat al jarenlang mannen de keuken, het toch toenertijd het domein van de vrouw ontwierpen, uh, dachten, wat hebben vrouwen nodig? Nieuwe snufjes, snellere magnetrons. Het moet efficiënter. Ja. En als er dan een vrouw <laughs> aan tafel komt, die zich erin mengt, dan met iets komt waar mannen gewoon nog nooit over na hebben gedacht. Ja.
2: Ja, en in plaats van iets ontwikkelen, iets weghalen. Dat ja. vind ik ook zo mooi symbolisch aan. Dus in plaats van dat ze een nieuwe uitvinding doet, haalt ze gewoon eigenlijk een muur eruit. Ja. En zegt ze. Dit is echt, dit is echt de toekomst.
1: Dit is vernuft.
0: Ja, is echt mooi gezegd. Er
1: zit ook op een gegeven moment uh, een mooi stukje in die documentaire dat zij uh, een uh, autolamp koopt, gewoon in een garage en die ophangt. In, uh, in haar woonkamer. En voor mij was dat ook zo'n mooie metafoor van. Uh, breder denken en dat je soms iets... uit zijn context moet halen om pas te kunnen zien... Uh, wat, het, wat het nog meer is. En daar gaat volgens mij ook kunst maken over. Dat je iets schept wat er nog niet is.
0: Nou ja, en ook wat ik daar wel, wel vet aan vind... en dat is namelijk iets wat... wat, nou ja, wat denk ik altijd een soort strijd is in, in mensen... is dat je eigenlijk met alles wat je om je heen hebt... alles al, alles al kunt. En, uh, uh, en dat is bijvoorbeeld met muziek maken... vind ik dat ook heel belangrijk. Er zijn heel veel... Uh, mensen altijd bezig met ik moet wel deze spullen hebben, want anders kan ik niet iets maken. Terwijl uh, wat je uiteindelijk maakt, ja, dat is. Ik bedoel, deels kun je zeggen dat dat op een bepaalde manier wordt door de spullen die je hebt. Maar de essentie is dat niet. En, en dat vind ik ook wel een mooi voorbeeld aan wat zij inderdaad met alles doet. Dat het echt is met, met wat is er. En, en wat kan ik daarmee ook? Uh, die berg. Be, ze heeft dingen voor in de bergen gemaakt en zo. Dus dingen die je mee moet nemen. Dus er zit een soort beperking. Uh, uh, in die, uh, ja, die ik echt super inspirerend vind ook, ook zelf. Want ik denk dat we als, als mensen best wel bezig zijn met. Uh, of ik las een keer een heel goed voorbeeld in een boek over uh, dat er twee kunstenaars zijn die meedoen aan een kunstwedstrijd. En. Um, uh, ze hebben twee weken de tijd en eentje die gebruikt die twee weken om zeg maar de beste kwasten en een goed doek en weet ik veel wat te maken. En die ander begint meteen met een velletje papier te scheuren en dat op elkaar te plakken. En na twee weken heeft die ene die dus niks heeft gekocht of niks aan spullen, die heeft een kunstwerk. En die ander die heeft nog steeds, heeft alle spullen om het te maken, maar die heeft nog steeds geen idee van wat het is. En um, dat, dat vind ik mooi. Ja, en wie, wie ben jij van die twee? Ja, ik ben wel iemand die gaat scheuren in papier. Ja, ik heb, ja, ik, ik zou, wel, zou wel eens juist iets meer van die andere kant willen hebben. Omdat ik denk dat je daardoor ook wel kunt ontwikkelen. Dat er een bepaalde ambacht ontwikkeld kan worden juist door je te verdiepen in, in die spullen... in de dingen waarmee je het kunt doen. Maar ik ben van nature iemand die, denk ik, gewoon iets doet. Mijn moeder gaf mij een blokfluit en toen ging ik een lied schrijven...
2: met tekst en oh, <laughs> dat was goed. een beetje mijn vibe. Ja, dat dat wilde ik net vragen, want hoe ben jij aangestoken... door om maker te worden, om muzikant te worden? Wie, ja. Hoe kwam dat?
0: Ja, dat, ik, ik heb echt geen, geen idee... Um, ik weet alleen nog dat als ik, toen ik uh, klein was, waren er in huis een aantal dingen waarmee ik ging spelen. Dus um, er was een, uh, een recorder met twee bandjes, er was een, uh, een videocamera en uh, ik kreeg op een gegeven moment dus een blokfluit. En op een gegeven moment werd dat zo irritant dat ik een, een gitaar kreeg, <laughs> <laughs> want dat was toch iets prettiger. En, Um, ik heb met al die dingen gewoon heel veel gemaakt. En dat was ook gewoon spelen voor mij. dus als, er, als ik Toen ik, weet ik, veel tien was of zo, dan kwamen er vriendinnetjes... en dan gingen we een tv-programma maken met zelfbedachte reclameblokken. En dat was ook al, al een soort maken. Dus dat is een soort ja, onbedwingbare drang, denk ik. Om, om, en de
2: manier van leven of zo. Ja, oh, ik had echt graag bij jou gespeeld als <laughs> kind. Ja, heel zo, leuk. tape recorder. Ja. 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 Um, nog heel even over die mentaliteit van Periaan. Zij stapte dus heel erg op haar doel af en wist precies... ik moet die persoon hebben, dan ga ik daar met mijn portfolio naartoe... en als hij niet luistert, dan komt hij maar. Herken je jezelf daarin? Ben jij zo doelgericht en uh, zelfverzekerd? Nee, nee, echt niet. Of nou, echt
0: niet. Het is ook niet helemaal waar, maar zij heeft wel echt iets heel um, monomaans, denk ik. Uh, en, en assertiefs. Ik denk dat ik iets uh,
2: afwachtender en zoekender ben qua persoonlijkheid, ja. En, hoe, en is dat, hoe werkt dat als artiest? Is dat, heb je dat, kan het allemaal of zeg je... Nee, je hebt eigenlijk wel een soort van... Oh, is het al fake it till you make it, maar... Nou,
0: ik denk wel dat het heel... Ik heb wel altijd... Want ik zeg dit wel, maar ik heb wel altijd bedacht van... Ik, ik wil graag uh, zo'n grote show spelen. En dan die uiteindelijk ook gespeeld. Dus ik heb wel altijd een soort van... Uh, Stippellijntje voor mezelf... Uh, alleen, zeg maar, hoe zij, nou, hoe zij in elk geval sprak in die documentaire, daar zit een soort vastberadenheid in die ik niet bij mezelf per se herken. Um, maar dat kan natuurlijk voor haar ook een soort van uh, hoe, manier van zijn, voor de camera zijn of zo. Maar ik zou mezelf, zie uh, ik anders, denk ik. Maar goed, ik, ik zie mezelf ook niet die dat doen jullie, dus ik weet ook niet precies hoe nee, dat, dat is. Waar
1: maar, maar die stippellijntjes dan, hè? want je hebt, vorig jaar heb je uh, beste album uh, van het jaar uh, Award uh, ontvangen. Uh, nu net een Europese tour afgerond, dat lijkt me best wel grote, dikke stippen op dat pad. Wat is de wat waar gaan de stippellijntjes nu naartoe als je als je groots mag dromen?
0: Ja, ik vind: uh, ik was afgelopen weekend op uh, Best Kept Secret en uh, was weer echt voor het eerst dat ik dat ik weer op een festival was. En ik heb gewoon heel erg het idee uh, nou, nu ga ik toch wel heel zelfverzekerd lopen, <laughs> denk ik, maar ik heb het idee dat dat wat ik uh, doe dat daar. Uh, ook een plekje voor is. En dat het niet per se voor de hand ligt dat die er is. Dus als ik ook op zo'n festival loop... dan zie ik allemaal dingen die ik heel vet vind. Maar het is ook binnen een bepaalde... van wat er wordt verwacht van een festival. En ik denk dat als ik daar ben... of als ik iets maak... dat, dat, um, uh, dat je dat wel kan verrassen op een bepaalde manier. En, um, dat, en dat is ook echt mijn doel. Ik, ik vind het heel belangrijk om op zoek te gaan... naar een, uh, naar een manier van vertellen die uh, niet per se nou ja, op efficiëntie is gebaseerd, maar meer op een soort zoektocht en dan ergens uitkomen waar, waar ik nog niet eerder was. Um, maar heel concreet, uh, ja, ik, ik, ik ben nu net klaar met die tour. Ik heb net mijn tweede plaat, die is nu een jaar uit. En dat was natuurlijk ook nog de gekke, de gekke tijd van corona die het was. Dus ik heb nu het gevoel dat ik even in, een soort, uh, even in een soort grijs gebied mag zijn, waarin ik even op zoek ga naar waar het weer naartoe gaat. Dus ja. Dat, um, dus die stippellijn, ik vind hem wel lekker om hem nu eventjes zo in een rondje ja, te, een te ja, maar Het is ook
1: alweer een mooie parallel met, met, met uh, Charlotte Perriand Is dat op een gegeven moment is zij in haar carrière uh, eigenlijk ook om uit haar stippellijntje te breken. Is zij naar Japan gegaan. Um, heel erg intuïtief. Omdat ze al heel erg hield van de berg. Hè, Savoy in... Uh, Waar ligt het eigenlijk? Zwitserland volgens mij. Frankrijk. Nou, gaan we opzoeken. Dat zetten we in de show notes. Yuki en topografie. Um, dit stukje halen we er gewoon even uit. Uh, op een gegeven moment is Charlotte Perian naar, um, naar Japan gegaan. Om eigenlijk ook intuïtief te kijken, wat is, er, wat is er nog meer? Is dat ook iets wat jij ambieert om eigenlijk op een hele andere plek, met een hele andere cultuur, tijdelijk in aanraking te komen om uit je eigen routines te breken? Nou, ik heb wel echt
0: geleerd dat als je echt eventjes een ander idee wilt over de, de dingen dat je dan even weg moet. Dus ik ben afgelopen december ben ik bij een vriendin van mij in Zuid-Afrika op bezoek geweest. Die woont in Johannesburg en dat was voor mij echt. Nou, ik, ik, ik dacht echt van waarom? Of als ik het geld zou hebben, dan zou ik echt elk jaar op een nieuwe plek uh, nieuwe plek zijn, want het is zo. Ja, het is super inspirerend om dingen op een andere manier te zien. En wat ik bijvoorbeeld heel opvallend vond in Zuid-Afrika... wat ik dan echt nu dan meeneem en misschien ook wel in wat ik ga doen... is dat zij daar heel vaak het woord rust gebruikten. Mm -hmm. Dus zij zeiden bijvoorbeeld van... now I'm gonna go home and rest. En ik dacht, in Nederland zeggen we nooit... ik ga naar huis om te rusten. We zeggen altijd druk,
1: druk, druk. Ik heb het toch? druk, dus ik ga nog even mijn deadline thuis afmaken. Ja, precies.
0: Of ik moet vroeg naar bed, want ik moet morgen weer dit. Het, het is, gaat heel erg over een soort effectiviteit. En dat viel me zo op daar dat mensen het hadden over... ik ga nu uh, naar huis om te rusten. Of ik, de, deze tijd is om... Ik weet niet, dat woord. Ik dacht rust, ik gebruik het echt nooit. Ja. Dat vond ik, vond ik heel tof. En dat is dan
1: iets waarvan ik, waar ik over na ga denken. Mooi. Hey en de um, is overleden in 1999... Jij was uh, geraakt door haar documentaire en je hebt deze prachtige stoel gekozen. Zou jij haar nog iets willen vragen als je haar kon spreken? Mm, goeie.
0: Nou, eigenlijk, wat ik, ik zou daar niet precies willen vragen, maar ik zou eigenlijk wel in haar huis willen kijken. Want dat heb, heb ik niet gezien. Uh, en ze heeft heel veel, ze heeft namelijk zoveel ideeën. En er zijn heel veel en concepten en dingen waar ze over vertelt. En ook in haar werk laat zien. Maar ik weet niet hoe dat in haar persoonlijk leven eruit zag. Ik zou eigenlijk wel heel graag
1: willen zien. Hoe dat eruit heeft gezien. Ja, mooi. Ik, 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 dat, ik zou dat ook willen. Ik vind dat echt een goede ambitie. En ik las een van de dingen die zij deed, is dat zij, um, zij heeft dus deze stoelen ontworpen. Maar zij vond dus dat als je een tafel niet gebruikt, dat er ook geen stoelen omheen horen. Dus zij zette dus in haar huis haar stoelen in de kas als ze niet aan tafel zat. Vet.
2: Wat ik me nog afvroeg, Tessa. Uh, als je naar zo'n stoel kijkt, kan het je ook ontroeren? Doet het emotioneel ook iets met je? Die, want, het, want ik blijf toch een gebruiksvoorwerp zien. En, ik, en daarin mis ik misschien ook echt een gen en, en, en een af, hele afslag. Want ik geloof er wel in dat design op de een of andere manier een emotionele reactie kan.
0: Ja. Yeah. Heb jij dat? Mm, nou, ik vind het wel heel erg mooi. Ik weet niet zo goed hoe ik die emoties zou omschrijven. Ik denk dat ik vooral geraakt was door dit werk door ook het idee erachter en waar het vandaan kwam. Dus ze vertelt over dat ze in Japan uh, bij een uh, poppentheater is... en dat ze die poppen dus uh, bewegen met twee personen... en dat die personen helemaal in het zwart gekleed zijn... zodat je ze niet kunt zien als een, als een soort schaduw. En daarom heet deze stoel ook schaduw eigenlijk. Uh, en dit lijkt een beetje op die, op die pop... En, Um, ik vind ook het idee van dat hij bijvoorbeeld stapelbaar is en dat je hem makkelijk weg kunt zetten. En dat als je hem aanschuift aan de tafel, dat die leuningen sowieso niet boven de tafel uitkomen. En zo. Al die dingen bij elkaar vind ik echt een super mooi idee. Dus ik denk dat ik daar ook op aan ga. Maar ik vind het ook echt een, een, een hele mooie stoel om te zien. En ik weet niet zozeer. Het is denk ik niet dat ik echt kippenvel krijg, maar ik vind wel. Um, gewoon dat je zo, zo met zoveel liefde en zorg kunt nadenken over iets wat je juist gebruikt, vind ik, dat raakt me wel echt. Dat vind ik echt heel vet. Sowieso natuurlijk altijd tof aan design dat alles wat je om je heen ziet een keer bedacht is om op die manier te maken. Daar zit
1: gewoon een heleboel menselijke liefde in of zo. En dat vind ik wel heel inspirerend en vet, ja. Dankjewel Tessa, heel mooi dat je ons hebt uh, laten kennismaken met deze prachtige Omra Tokyo uit de uh... 1954 van Charlotte Perriand. En het leuke is, is dat um, haar werk is te zien in de tentoonstelling Here We Are. Een viering van ruim 100 vrouwen die bepalend zijn voor design. Dit is te zien uh, in de kunst van Rotterdam tot 30 oktober. Dus ga vooral allemaal naar die tentoonstelling. En dan gaan we nu naar de cultuurtips. Want elke aflevering nemen we allemaal een cultuurtip mee. Gemaakt door een, uh, ja, gemaakt door een vrouwelijke maker. Kan van alles zijn. Lute, wil jij beginnen?
0: Ja, is goed. Mijn uh, tip is uh, een uh, Nederlandse muzikant genaamd Pitu. En um, zij heeft net een, uh, een nieuw liedje uit. Dat heet Big Tear En een plaat die er ook aankomt, die ook zo gaat heten. En ik zie dat zij op korte termijn speelt, dus nog niet als deze podcast uitkomt. Maar ik zou haar um, even gaan bekijken, want dat is echt ontzettend prachtig en heel bijzonder. En ik denk... Uh, nou, dat jullie daar allemaal naartoe moeten en dat moeten luisteren.
1: Pitu.
2: Pitu ja. We gaan het opzoeken, dankjewel. Er wordt heel erg geknikt hier in de studio, dus ja. ze heeft, een, ze heeft, fans. Ze heeft fans. Ja, ja, fans. Ja, ze heeft al fans. Ja, ik ken het niet. Nee. Ik vind het Heel leuk.
1: En waar moeten we van jou heen, Heske?
2: Nou, ik ga nog even door op jouw laatste comment. Want in de kunsthal, als je er dan toch naartoe gaat om de stoel te bekijken, is ook een tentoonstelling uh, binnenkort opent van Cloud Kahoen. Uh, dat is een synoniem, maar ik ga daar niet veel over klappen. Het is een hele bijzondere kunstenaar die uh, in het verleden uh, heel veel werk heeft gemaakt over genderidentiteit, genderrollen, heel veel zelfportretten. Ik vind het waanzinnig mooie foto's. Uh, maar het was ook zeker een activist uh, die bijzondere pamfletten in de Tweede Wereldoorlog verspreidde. Ze heeft heel veel lansen gebroken voor heel veel vrouwen, transpersonen en. Um, Daarnaast is haar werk gewoon esthetisch. Wow. Very appealing. Nou,
1: Cloud Cahoon dus. Yeah. Wederom in de kunsthal. En dan uh, maak ik nog een mooi bruggetje, want ik uh, wil het ook nog even hebben over ander, andere stoelen. Een ware stoelendans. Um, mijn cultuurtip is namelijk de documentaire Eames, The Architect and the Painter. En dat is een documentaire over het echtpaar Eames, Charles en Ray Eames. Hebben vast allemaal wel eens op een stoel van hun gezeten. Ofwel een namakertje. Want die worden nogal veel uh, nagemaakt. Uh, en men denkt dus heel vaak dat het broers zijn. Maar het was dus een echtpaar. En de vrouw ervan... Ray Eames, die was heel revolutionair in haar denken en ontwerpen, maar haar man Ray kreeg eigenlijk alle shine. En uh, ja, dat was wel een beetje ook als uh, Charlotte Perriand. daar hebben we het niet echt in de podcast over gehad. Maar ja, veel van haar ontwerpen uh, kreeg uiteindelijk, uh, kreeg Le daar de credits van. Uh, en dat is bij Charles en Ray Eames ook uh, zo. Dus um, de documentaire Eames, The Architect en the Painter, een echte aanrader. Je hebt dus vooral aan Ray en Charles, die, die, die moet het maar even... Ja, Charles was gewoon de charismatische voorman. Kon ook heus zeker mooie dingen maken. Maar uh, wat mij betreft was Ray de uh, cool girl. Cool. Dus dat. Volgende week zijn we er weer. Volg ons in de tussentijd vooral op het op een kleedje op Instagram. En dankjewel voor het luisteren. <lacht> Dankjewel voor het luisteren. Kleine disclaimer. Wanneer we spreken over vrouwen in deze podcast bedoelen we natuurlijk iedereen in de wereld die zich identificeert als vrouw. Zo, en dan nu de credits. Dank Steven Driehuis en Ika Berman voor redactie en montage. Gijs Knol en Tom Hofland maakten onze jingle. Gees Voorhees maakte ons artwork. En wij heten Hesket en Katen en Nikico. Volg ons op het een kleedje op Instagram voor meer vrouwen en meer kunst.